0: 02 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe. Radio Intereconomía. Primera emisora española especializada en información económica. En Radio Intereconomía. Los mejores expertos.
1: En unos minutos toca consultorio de Bolsa, van a estar con nosotros en cierre de mercados este jueves José Lizán, gestor de Magnum SICAP en Grupo Solventis, contaremos también con la presencia de Gerardo Ortega de Trader Secrets, ya tenemos nuestros canales de comunicación abiertos. Pero antes del consultorio, y como todos los jueves, hablamos del oro. Lo hacemos, como siempre, con Tomás epeldegui director general de Degusa, en España. ¿Cómo va la semana, Tomás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Javier, ¿qué tal estamos?
1: Con buena buena pinta bueno, para el metal amarillo.
2: Bueno, vamos a vamos a ir, a ir viendo. Los, la verdad es que los datos que están viniendo de, de, del otro lado del charco pues pues son bastante bastante positivos y sobre todo por esos eh, empleos no agrícolas y esa previsión de a ver mañana cuáles son son los Dato datos de que bueno pues en, en cierta medida pues está está fortaleciendo el dólar y los rendimientos y eso bueno pues le pesa le pesa al 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 oro pero también hay que estar muy pendientes a ver un poco la inflación, por dónde va. Mm. Entonces, yo creo que todavía estamos en un punto en el cual bueno pues pues saldrán noticias, unas buenas, otras menos buenas, y, y vamos a ir viendo un poco, poco a poco, cómo el mercado va decidiendo toda esa información. Y,
1: y, y realmente, bueno, pues por dónde,
2: por dónde vamos.
1: Uh -huh. ¿no? Hoy hemos tenido precisamente una de las noticias del día, Tomás, era eso, un poquito de escalada de la tensión sí. geopolítica entre, entre Rusia y Estados Unidos. Eh, ah, hemos tenido ¿no? conocimiento de que el país decide eliminar los activos denominados en dólares de su fondo soberano, va a tirar, entre otras cosas, del yuan, también del euro, y del oro, pero como comentas, ha habido esas referencias en el mercado laboral, el dólar se ha fortalecido y oro, pues eso, reaccionando a la posibilidad de un repliegue antes de lo esperado de la Fed con sus, con sus estímulos con caídas. Pero la mayoría de los expertos, tengo yo por aquí un análisis de ANZ Research, diciendo que eso, que el aumento de las expectativas de inflación deberían permitir que los precios del oro se recuperen alcanzando probablemente los 2.000 dólares la onza en la segunda mitad de este 2021. ¿Tú lo ves factible?
2: Pues vamos a ver, efectivamente no es descartable. También hay que tener presente que llevamos bastantes semanas y bastantes meses, Bueno, pues, pues eh, como bien has dicho, con, con los riesgos geopolíticos pues, pues, olvidados o bueno, dejados de lado, que, que efectivamente empieza nuevamente a aparecer. A mí lo que me viene a la cabeza, Javier, es si nuestro amigo el coreano también va a dar alguna otra sorpresa por otro lado, que también lleva mucho tiempo eh, calladito. ¿no? Eh, efectivamente, aquí hay un, un conjunto de, de factores y, y, y la cantidad de incertidumbres que tenemos ahí fuera pues eh, son muchas. no Nos vamos acogiendo a los datos buenos, a todos nos gusta que salgan datos buenos, a todos nos gustaría que mañana por la mañana nos despertáramos y esto hubiera sido toda una gran pesadilla pero uh -huh. todavía vamos a tener que sufrir muchas de las consecuencias por todas las medidas que se han venido tomando ¿no?
1: uh -huh. a lo largo de, de todos estos meses y, y ya pues diríamos año y medio casi. Uh -huh. Con tanto con tanto ruido e ¿no? incertidumbre siempre conviene hacer hueco a oro en cartera sea como sea lo que haya fuera pero además no olvidar nunca regla de oro eh, como elemento diversificador de, de cartera, refugio liquidez ah, también la que nos pues. da
2: pues efectivamente la liquidez es fundamental y, y bueno, pues pues cobertura de carteras sí, y diría más protección de patrimonio, uh -huh. que, 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 que al final el oro físico, pues eh, ya sabes que lo, lo veo desde la perspectiva de que es un elemento diversificador del de patrimonio en ese primer escalón, donde también tenemos, bueno, por pues las inversiones financieras o las inmobiliarias. Uh -huh. Lo que sí, bueno, como dices, por la inflación no nos podemos despistar, la inflación. Es, es, es un caballo que es que, que desbocado, y, y bueno, pues, pues a mí me, me da una cierta tranquilidad de oír en los bancos centrales. Eh, de, la, de, la, de lo confiados que están de poder controlarlo y, y me da en cierta medida un tanto miedo porque uh -huh. la inflación son datos pasados que cuando tienes que tomar las medidas bueno pues 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 confiemos en que no sea tarde
1: uh -huh. eh, Por último Tomás, estamos viendo también manos fuertes en dinero institucional eh, como con pocas intenciones no de meterse en mercado apostando por efectivo, liquidez, gas materias primas, ahí está el superciclo y también por también por el oro. El minorista también puede hacerlo y apostar por el dinero, por el oro físico a través de Gusa. De lo ponéis fácil.
2: Pues eh, sí, la verdad es que es bastante, bastante sencillo. La inversión en oro físico lo puedes hacer o bien presencialmente en nuestras instalaciones o a través de nuestra página web, en nuestra tienda online, y, y bueno pues, pues eh, puedes Puedes hacer una compra grande o puedes hacer una compra pequeña. No hace falta que tengas demasiado dinero si quieres iniciar tu, tu inversión. Nosotros tenemos clientes desde estudiantes universitarios, bueno, ya gente muy entrada en, en, en edad, pero... Pues a partir de unos 150 euros pues podemos iniciar iniciar la andadura de incorporar oro a nuestro patrimonio a o a, a nuestros ahorros. ¿no?
1: Tomás Epeldegui, de USA España, gracias por estos consejos. Siempre bienvenidos. ¿Sí? Hasta el próximo jueves. Adiós, Tomás.
2: Muchas gracias a ti, Javier. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
0: ¿Está usted buscando clases limpias de sus fondos de inversión que le permiten la comisión de gestión más barata? EBN Banco le ofrece todas las clases limpias de fondos de inversión comercializables en España. Solo clases limpias, que no le líen. Acceda a claseslimpias.com y busque su fondo de inversión en nuestro buscador. Recuerde, claseslimpias.com.
1: ¿O simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker
2: español
0: especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
3: Escucha tu corazón. Acaricia tus sentimientos. Saborea la vida. Es tiempo de sentir. Provincia de Valladolid, en el
0: corazón de Castilla y León. Mucho que ver contigo. Diputación de Valladolid. contacta con ellos en info@nes.es te realizamos un estudio de forma gratuita nes conviértelo en tu partner energético los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato el gato gourmet
1: 6 y 16 de la tarde, 5 y 16, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, consultorio de Bolsa. Este jueves vamos a estar con José Lizán, gestor de Magnum sicap en Grupo Solventis. Ahora saludamos a José y ya está. Mientras con nosotros Gerardo Ortega, de Trader Secrets. ¿Cómo va la semana, Gerardo? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Pues eh, bien, con mucho Calor, hoy poco pendiente del mercado porque han dado con otras cosas, mm. pero bueno, al final el mercado pues, tampoco ha hecho nada, o al menos nada nada importante, esto es lo bueno también que tiene, que es esto de que haya desaparecido la volatilidad, pues oye, pues eh, en fin, como que, si no hubiera
1: pasado. Y que nada. haya tranquilidad es bueno o malo, Gerardo.
4: Yo creo que es bueno. Digo que es bueno porque eh, estamos en la parte alta del, eh, del rango y dentro del rango eh, en, en un proceso de subida libre en lo que sería Alemania, en el DAX, eh, etcétera, lo cual es francamente positivo porque el DAX, eh, digamos que es eh, la fortaleza, eh, lo que ha sido tradicional fortaleza en, en, en Europa... Y, por otra parte, oye, pues los, los bancos que, bueno, nos guste o no, pues eh, lo, es verdad que han sido un, un sector que tradicionalmente ha impedido a la Bolsa Europea recuperar con ciertas garantías eh, al alza y, bueno, eh, y ahora también están liderando, ¿no? Y eso es francamente positivo, porque al final esto, ¿qué es lo que sucede? De que se traslada a Estados Unidos y, y, en, y, en, y en Estados Unidos, bueno, somos ya conscientes que, que la tecnología pues está está eh, bueno presenta cierta debilidad relativa no está desde, con, no está eh, como
1: estábamos acostumbrados,
4: eso es claro, mm -hmm. el problema es eso, ¿no? que es que está, está es, ha sido siempre, ha, ha, ha sido siempre tan sorprendentemente mm -hmm. alcista de acuerdo, mm -hmm. que, que bueno pues que desde febrero es verdad que no consigue acompañar a industriales y a las y a, y a Sp 500, pero no es menos cierto, esta yo creo que es la parte más relevante que en esa forma de no acompañar ese proceso, ojo, divergente porque uno sigue apuntando al alza y el otro se nos ha, puesto a, se nos ha acomodado a otra tendencia porque tenemos la, la, la alcista, la lateral y la bajista bueno, de momento se nos ha pasado a la lateral ¿qué es lo que sucede? que de momento se está resolviendo consumiendo tiempo, y esto es muy bueno también porque es una manera de resolver esta, vamos a hacer, discrepancia que tenemos en el mercado, ¿el problema cuál sería? que batieran soportes, porque si batieran soportes la tecnología entonces ahí sí yo creo que ese tan, tan temido ajuste que por otro lado también es necesario en el mercado, pues, pues podríamos, podríamos tenerlo. Pero cuidado, no vaya a ser que la sorpresa sea que al final todo esto se resuelva con este lateral y cuidado, convergiendo al alza y, y en fin, ese ajuste pues vamos a dejarlo para uh -huh. próximos meses.
1: Uh -huh. Ya saben que estamos en el 609-224716 en nuestro canal de WhatsApp y el teléfono 91533 en 1851. Ahora pedimos a José Lizán, en cuanto pueda atendernos, eh, que se ponga con nosotros con su introducción con la visión que tiene del mercado mientras ya vamos a ir con, con consultas que nos están llegando Ramón tiramos contigo mientras Gerardo eh, nos pregunta ¿cómo ve tomar posiciones en IAG a estos precios para estar unos años?
4: Hombre esa pregunta no, no, lo, no lo sé o sea vamos a ver si, si, en la, si es para estar unos años hombre, Supongo yo, digo yo, que como esto se va a acabar resolviendo, pues acabará todo, eh, no sé si volviendo a lo que era antes, eh, pero debería ser una, una gran aproximación. Eh, pero vamos, no. Eh, yo yo creo que esa, esa pregunta se me hace difícil responder. Si lo que me dice es, eh, poniéndome un poquito más serio, es decir, es eh, una posible entrada a IAG, más allá de la eventual caída que hemos tenido que hoy, que ha sido, ha sido importante, pues la respuesta es... Sí, porque al final lo que tiene es un proceso de reacción rebote muy claro, lo ha hecho en dos movimientos, dos impulsos que yo creo que sean de forma bastante natural y aquí quizás el problema ¿cuál sería? El problema no, no sería otro que, eh, que, que el, el que se rompieran soportes, no uh -huh. tiene otra cosa, es decir, que está en la zona 2.10, 2.05, una cosa pues así. Mientras respete esa zona, cualquier ajuste, a, aproximación a dichos niveles, aunque no llegue exactamente, es una, una, una posible compra. Y por lo demás... Y, pero claro, aquí cuál es el problema, de que hay que exigirle, y esto que se lo anote bien el inversor, un cierre semanal. ¿Por qué? Porque a veces tenemos dilataciones, que es que el mercado se nos mueve un poquito, luego cerramos la semana de acuerdo arriba, y aquí no ha pasado, no ha pasado nada. Pero quiero decir con esto, mientras no, eso no no suceda, es potencialmente alcista, y entonces ahí es donde añadimos hoy el tema está la vacunación, que está yendo uh -huh. yo creo uh -huh. que razonablemente bien, uh -huh. oye, pues si todo vuelve, parece como, en fin, como te apunta, pues al final el mercado no olvidemos que va descontando uh -huh. todos estos
1: escenarios. ¿no? Uh -huh. Turísticas hoy han estado entre las peores, precisamente con IAG, el valor más Penalizado, que ha perdido un 4,8, 2,31, se ha dejado Telesmedia Hoteles Media un 1,8, AENA un 2%. Ya hemos comentado antes, ¿no? Como Reino Unido vuelve a excluir a España de la lista de destinos seguros para este verano. Marchando, una nota de voz. Ahí va.
3: Hola, buenas. Eh, me
1: acabo de poner bajista en bancos y Telefónica, ¿lo ven bien o mal? Soy Macario. ...bajista en bancos... Cerrado.
4: ...bueno... ...vamos a ver... ...está en proceso. Está en subida libre relativa... ...cuando digo subida libre relativa... ...aunque no subida libre evidentemente... ...porque venimos de un proceso bajista muy importante... ...lo que quiero decir es que... ...llevamos meses y meses subiendo... ...y cuando digo meses y meses eh, subiendo... ...lo que estamos diciendo es que es... Eh, ...tanto como 3, 4, 5, 6, 7, 7 meses... ...de hecho... Eh, eh, hoy hemos vuelto a registrar un nuevo alto de recuperación. ¿Qué significa esto? A mí no me parece mal, ¿eh? es decir, que eh, ponerme corto en un banco, eh, al final, oye, pueden corregir, ese no es el tema. Pero es, Yo la pregunta que le haría al, al inversor es, ¿y dónde está tu stop? Oye, ¿qué es que voy sin stop? Bueno, es una posibilidad, entonces, oye, yo no digo nada y te, te quedas corto y entonces jugamos a proceso de alcista donde eh, creo que hay un efecto precio caro y entonces como en cualquier momento tiene que caer, bueno, pues una posibilidad. Lo cual es que eso te puede salir efectivamente muy caro. Yo lo que digo es ahora mismo no tengo eh, stop. Y como no tengo stop, pues me parece a mí un poco, o sea, me parece respetable, pero yo no sería eh, eh, bueno, pues eh, capaz o yo desde luego no, no, no aconsejaría Cómo se llama eh, eso. Y luego respecto a Telefónica, pues bueno, pues es verdad que está relativamente más débil que que, que que los bancos, porque es verdad que ese proceso de recuperación no está, digamos, en porcentaje ganando la misma atracción que ha sido en los en los bancos. Y es verdad que tiene un elemento, que hemos comentado alguna vez en este programa, cada vez que ha atacado una resistencia relativa, aparentemente importante, no ha provocado un nuevo alza, mm -hmm. es decir, una aceleración mm -hmm. en el alza. Y eso ya pasó, han pasado en varias ocasiones, esto se ve muy claro en el gráfico semanal. ¿Qué decir con esto? Aquí es verdad que sí podríamos decir que tenemos un stop en la zona de los 4 euros, por encima de 4. Bueno, mm -hmm. es, una, es una opción. Yo lo que puedo decir es la opinión más sincera que puedo dar, es nosotros, en Trader Secrets, en la cartera que tenemos estábamos largos en Telefónica y obviamente seguimos largos en Telefónica porque nuestra expectativa es que la renta variable siga subiendo por muchos motivos, de acuerdo, y luego eh, en el caso es a nivel general, en el caso particular de Telefónica, que no olvidemos bienes de soportes de los últimos 21-22 años. Y estamos largos, nuestro nivel de stop en estos momentos, ya ajustado con el dividendo, está en la zona
1: de 342, uh -huh. una cosa así. Uh -huh. Ajustado el dividendo, lo hacía esta semana, esos 20 sí. céntimos del del Script Dividend, una telefónica que también es protagonista, lo vuelve a ser hoy, eh, reduciendo deuda. Hoy ha cerrado la venta de, de torres en Latinoamérica a American Towers por 900 millones de euros. Vamos a mirar, Gerardo, al, al mercado francés. Luego vamos con alguna más del mercado nacional, sobre todo mercado continuo, que tenemos por aquí bastante. Early Kit, eh, dice un oyente que lleva varias semanas... En el entorno de 140 euros, y si ese precio sería oportunidad de entrada. La química, empresa de gases industriales francesa.
4: Sí, bueno, si sí, sería oportunidad de entrada. Bueno, lo, eh, lo que vamos a ver, es Liquid, lo, lo que tiene es una cosa yo creo que le que habrá llamado la atención al inversor, que es que está cotizando. ...prácticamente en altos... ...del de movimiento... ...dentro de un proceso de subida libre... ...pues yo creo que bastante... ...bastante claro y, y bastante y bastante notable... No ...entonces... ...aquí el problema cuál es... ...dice, sabemos que está en subida libre... ...y dentro de este proceso de subida libre... ...y esto es lo que tiene que anotar el, 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 el inversor... ...desde julio... Uh -huh. ...de 2020 estamos... ...es decir, desde hace un año está lateral... ...es decir, con lo cual dice... ...y eso sí, no hemos roto uh -huh. la última resistencia... Hablamos zona 141.20 como número redondo, 142. Hoy vemos zona 140.50. Esa es la resistencia dentro del lateral en el proceso de subida libre. Y a partir de ahí tenemos soporte en 121 como número redondo. La cuestión es, ¿podemos comprar? Sí. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que en, dentro de ese proceso de subida libre y el lateral lo que sabemos es que ahora estamos en la zona de resistencia. Hombre, no es el mejor precio de todos. ¿Por qué? Porque a mí tanto me da comprar hoy en 140,56 que si mañana me cae a 123. Te voy a quedar igual porque el análisis no cambia. Lo que no quiero es que esos, ese soporte en 121, 120,50, vamos a dejarlo como número redondo, sea batido, especialmente al cierre de vela semanal. Ese es el stop. Entonces, a partir de ahí, eh, la estrategia está montada en el sentido de esa es la distancia que hay hasta el stop. Tengo que decidir cuánto porcentaje de mi capital estoy dispuesto a dejarme en el caso de estar equivocado, ¿de acuerdo? Y entonces cualquier precio de entrada... Me vale. ¿Cuál es la diferencia? Que si hoy compro en 140,56, voy a tener una posición menor, obviamente, que si la pudiera comprar, imagínate, en próximos días, en 130. ¿Lo razonable es que acabe rompiendo a lanza? La respuesta obviamente antes. Sí. ¿Por qué? Porque sabemos con Erling que se mueve más fácilmente a lanza que, eh, que a la baja. Prueba de ello, ¿cuál es? Dice, hombre, porque está en subida libre. Y prueba de ello, mira, te voy a decir que en, 2000, que en 1997 estaba en 12,90 euros, yo ya está en 140,56. Yo creo que mayor prueba no hay. Uh
1: -huh. Ahora ya sí que tenemos, se suma nuestro consultorio de bolsa, José Lizán, Magnum SICAP, es gestor ahí en el grupo Solventis. José, muy buenas tardes. Bien. Hemos hablado, nos ha dado pinceladas, Gerardo, sobre su sentimiento de mercado. Hemos hablado ya de algún valor de IAG, de Early Kit de las tecnológicas. El problema nos ha dicho, Gerardo, que va tan soportes eh, en un minutito. ¿Cuál es tu sentimiento, valoración del momento actual, José?
3: Bueno, pues yo creo que un mercado eh, consolidando claramente, ¿no? Yo creo que, que esa es la palabra, ¿no? Al final llevamos prácticamente mes y medio, dos meses eh, en un gran movimiento lateral en prácticamente todos los índices, algunos mm. intentando resolver el, el lateral a lanza, ¿no? Como es el conjunto de la bolsa europea, la bolsa suiza, algún nórdico. Y, y yo creo que la consolidación sectorial se ha hecho muy bien, porque ha sido cada semana ha ido un sector consolidando y, y tomando beneficios, descargando sobre compras. Y yo creo que, que es un buen síntoma, ¿no? Que, que no haya una, una consolidación desordenada, sino bastante ordenada y, y, y en lateral. ¿no? Yo creo que, que hay que seguir cíclico. Creo que los sectores cíclicos, a pesar de que han corrido mucho, eh, creo que van a seguir todo el verano, vamos a seguir todo el verano con presiones inflacionistas y mientras eso siga así, todos los sectores cíclicos van a seguir haciéndolo bien. Y como dice Gerardo, pues con dudas en la parte más eh, tecnológica o sector utility, sector alimentación, sector farma, uh -huh. que, que lo vemos todavía mucho más débil. ¿no? Así que es un poco mi, mi resumen.
1: Uh -huh. eh, mira, aprovechamos que tenemos por aquí de sector farma. Tenemos un par de ellas, pero vamos con las de fuera del IBEX, que tenemos varias. A Fais Pharma, ¿también extendemos ahí la, la debilidad, José?
3: Pues sí, como todo el sectorial, tiene, ¿no? Al final. La
1: tiene Javier, sí, en cartera.
3: Bueno, pues es una compañía que, que sí que es verdad que, que durante 2019 hizo un delivery de resultados espectaculares, hizo de mané el crecimiento inorgánico comprándose compañías y, y eso le reportó un, un crecimiento extra. Pero sí que es verdad pues que lo que le falla a FAES probablemente es la ausencia de, de producto propio a largo plazo. no uh -huh. Tiene la vilastina que está abriendo nuevos mercados, está creciendo mucho, pero yo creo que el pero que tiene ahora la compañía es eh, los futuros fármacos a la venta. ¿no? Yo creo que la tiene capacidad de balance para cometer alguna operación inorgánica, y a mí es una compañía que creo que, que no hay muchos riesgos a la baja, pero que le hace estar con una ausencia de catalizadores fuerte para volver a, a, a la senda alcista e intentar atacar la zona de los cuatro euros, que sería lo lógico, dados los números que tiene la compañía. ¿no? Pero yo creo que para eso necesitamos catalizadores, como digo, y, y yo creo que para eso vamos a tener que esperar que la compañía haga algún movimiento inorgánico y a ver dónde se mete, qué múltiplos paga. Entonces yo creo que...
1: ¿José? José, 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 a ver los múltiplos que pagaba Fais Pharma, ahora recuperamos la línea con José Lizán, tiramos de ti, eh, Gerardo, con más consultas, el Ecnor las tiene en cartera, la tenía por aquí la consulta de Lucía, el Ecnor incorporarla, la tenía compradas pues prácticamente a precios de mercado, que la tengo yo por aquí a 10,6, la tiene un poquito más alta, a 10,9 en el continuo, ¿qué pinta tiene el gráfico?
4: Se los ha volatilizado, eh, José. Ahora vuelve, ahora vuelve. Ahora vuelve, eso es que la han, en fin, que la han llamado para vacunarse. Uh -huh. Bueno, no, que estoy de broma. A ver, que, eh, a ver la, dice que la ha incorporado a, a cartera. Bueno, me, me parece me parece bien, porque lo que está haciendo es lateralizar, punto, consolidar. Está un poco como como gran parte del del eh, mercado ¿no? soporte en la zona de 10 yo le diría sí me parece bien es decir eh, y además como está en proceso de reacción al alza eso sí cuidado ¿eh? también el alza está limitado a esta zona a eh, 12,75 digamos que ese sería el, el a priori el gran objetivo que objetivo que tiene pues uh -huh. yo lo que le diría es eso es decir sí es decir con eh, yo creo que eh, stop eso sí que no va a estar a la zona de los 10 euros como uh -huh. número número redondo ¿no? claro eso es un mantener
1: L, no que ha ganado un 0,47 José, ya te hemos recuperado no te has volatilizado sí.
4: no, con muchos problemas de
3: conexión hoy, no sé qué pasa, pero bastantes problemas de conexión.
1: Te escuchamos bien de momento, que te perdimos justo cuando nos estabas hablando de los múltiplos de Fast Pharma ya Bueno, pues decía mato. eso,
3: que, que es una compañía que en múltiplos no está cara, es una mm -hmm. compañía que, que ha hecho un gran crecimiento en los últimos años, ha diversificado en otras áreas de negocio más hacia la parafarmacia, ¿no? Y, y y le ha salido muy bien, pero yo creo que lo que le falta es catalizadores y pipeline en la parte de pharma, no Yo creo que eh, es muy probable que dado el balance tan sano que tiene, acometan alguna operación corporativa para ganar eh, o comprar ese pipeline a futuro y habrá que ver eh, qué compran, a qué múltiplo compran y en qué sector lo compran. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mientras no haya grandes catalizadores, pues la acción va a estar bastante lateral, aunque yo me, me decanto por pensar que es una compañía que está muy barata y que lo normal sea que vuelva en algún momento a atacar la zona de los de los 3,94 euros, uh -huh. porque creo que es una, una compañía que está muy, muy baja en valoración a, a día
1: de hoy. Luego vamos vamos a hacer una pausita en unos minutos que nos están ahora entrando muchas de valores americanos, pero antes rematamos Mercado Nacional. Esta también es para ti, Ángel. Eh, tiene línea directa desde la salida a bolsa, euro con 67. ¿Qué hace con ellas en cartera? José.
3: Pues a, a mí no es una historia que me parezca excesivamente atractiva, porque la verdad es una compañía que, que ha sido muy agresiva en precios ¿no? y, ha, y ha sido una compañía que Bank Inter lo hizo muy bien para, para ser agresiva en precios, tanto en seguros de, de riesgo ¿no? como, como, como puede ser todo el tema de automóvil, como los de los del hogar. ¿no? Y, y es una compañía que se ha, gozado, pues se ha basado en una estrategia de, de ser muy competitiva en precio, con una estructura de costes muy muy ajustada al estilo Bank Inter y eh, exprimir un poco el mercado y, y, y una estrategia un pedido agresiva. ¿no? Y yo creo que cuando Bank Inter lo ha listado en el mercado, lo ha listado porque el potencial de ganar cuota de mercado de línea directa, desde mi punto de vista, es limitado. ¿no? entonces Yo creo que es una compañía que está en un punto de madurez bastante elevado y que el listado es más una desinversión que una oportunidad de inversión desde mi punto de vista. Yo creo que, que dónde va a crecer y, y ganar cuota lo tiene complicado y, y desde mi punto de vista el business plan no me parece lo suficientemente atractivo como para estar en una compañía recién salida a bolsa. Yo le daría trimestres, vamos a ver por dónde va, vamos a ver que el, el management con la compañía listada, cómo, cómo se va comportando y, y yo creo que no tiene excesivo potencial a día de hoy desde uh -huh. mi punto de vista.
1: Eso, en el continuo línea, línea directa, vamos a mirar al antiguo Mapa al BM Growth, ahí Carlos de Madrid, eh, Gerardo, hola Luz, eh, hola, ¿qué les parece a los analistas? La empresa hola Luz, eh, con la semanita que nos están dando las, las eléctricas y las utilities, esta es comercializadora ¿no? de, de energía eléctrica, creo que era con, con origen la suya 100% renovable, ...y de gas... ...apostarías por ella...
4: Eh, ...a ver, a nivel de... ...por el gráfico... Lo que, eh, ...sí, en principio sí... ...porque está dentro de un proceso alcista... Eh, ...bastante bastante claro... ...es verdad que tiene un, 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 un lateral... Eh, ...que eh, esta semana... ...ha intentado romper al alza... Y, ...y bueno, pues de momento se nos ha... ...achantado un poco pues por... ...con las noticias que hemos eh, tenido... Pero eh, independientemente de eso, más allá de eso, si, no sé, si crees en la compañía, oye, los niveles de control por abajo están muy claros en la zona de los, de los 13 euros. ¿no? Lo que nos ha demostrado esta, esta compañía, insisto, viendo el gráfico, es que aquí, al alza, es como se, como se gana dinero. ¿Por qué? Pues porque está siempre más... Más arriba, con sus eh, valles, con sus eh, paradas, con sus dudas, con sus debates dentro del proceso alcista, pero al fin y al cabo alcista. Eh, nivel de 13, es el, digamos, es el nivel frontera que yo establecería.
1: Venga, vamos a hacer una pausita, dos minutos. Miramos antes mercado americano con ese Dow subiendo un 0,11, 34,635. Nasdaq 100 otra vez que vuelve a las andadas, menos 0,9 en 13.500 53, Tenemos luego valores internacionales, Cobestro, Activision Blizzard, nos preguntaba Jordi por esta última, luego tenemos también Airbus, esta si nos da tiempo la hacemos que ya fuimos con ella ayer y a lo largo de esta semana, Tilray, Nicola, valores, vamos a mirar sobre todo a Estados Unidos, ahora volvemos con José Lizán y Gerardo Ortega.
0: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
2: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora. ...con una mínima incisión y con anestesia local... ...aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud... ...y la Comunidad Económica Europea, 91-367-0071. En la Fundación La Caixa, desde el
3: programa de ayudas... ...a proyectos de iniciativas sociales...
0: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. El
1: Consultorio de Cierre de Mercados. Hoy han vuelto a estar de buenas al sector de fabricantes de coches. Han presentado datos de ventas a las americanas, sobre todo ventas eléctricas, como ha aumentado las de Ford y le ha arañado cuota de mercado a Tesla. Fabricantes, vamos a mirar. Eh, hola, buenas tardes. Podrían analizar Renault compradas a $37 euros. Está la francesa, José, que es para ti esta, en el mercado francés, 34,86.
3: Bueno, pues yo creo que dentro de un sector alcista, como es el sector autos, es de las menos alcistas, ¿no? Y, y la verdad que centrarnos en las compañías que tienen menos tendencia alcista en su gráfico, que están menos demandadas pues desde mi punto de vista me parece un error. Es una compañía que, que, que ha causado mucho dolor porque siempre ha parecido muy barata, ¿no? Y, y, y es una compañía que en múltiplos eh, siempre, eh, por toda la comunidad inversora en general, pues se ha dicho que está baratísima y que, y que prácticamente eh, por la situación de balance pues eh, que, que es un, un regalo, ¿no? Pero es una compañía pues, que, que si uno mira el portfolio de vehículos pues tiene las tecnologías menos punteras, eh, la gama de vehículos, eh, desde mi punto de vista, menos atractiva de, del mercado y el menor apetito comprador por parte de los, de los clientes. ¿no? Sí que es verdad que el sector de gama media y baja ha sufrido muchísimo ¿no? eh, por por, las, por la situación de la pandemia, donde las rentas medias y, y bajas han sufrido mucho más que las rentas altas. ¿no? entonces yo Con esto lo que quiero decir es que yo me centraría en lo que está en tendencia, y no buscaría tanto la oportunidad del de, de valor con retraso dentro del sectorial, no, independientemente de que se pueda unir eh, más tarde a la fiesta. Yo creo que Volkswagen está en plena tendencia alcista, uh -huh. Daimler, BMW, Ford, Ford, desde el anuncio de toda la gama eléctrica en Estados Unidos está uh -huh. eh, en pleno catch-up de, de Tesla, como comentabais, el Volkswagen eh, está con un gráfico alcista impresionante, entonces, no veo el sentido a meterse en el, en el rezagado o en el, claro. o en el patito feo del sector cuando tienes otros, otros gráficos de otras compañías totalmente en tendencia, ¿no? Y aunque pueda parecer que es una compañía que está muy atractiva y muy barata, está por algo, ¿no? Y yo creo que es por eso, por una tecnología pues menos puntera y, y una demanda de sus vehículos mucho menor de lo que mm. tienen otras gamas y otros sectores.
1: Que al final todo tiene su motivo. Vamos con una nota de voz que tenemos por ahí. Hola, buenas
4: tardes.
1: Eh, mira, quería
4: que me dieran su opinión sobre un valor americano que se llama Valencia, Salamanca, Teruel, Oviedo. Valencia,
1: Salamanca, Teruel, Oviedo. A ver si me pueden recomendar entrar o bueno, venga un saludo. VSTO es Vista. Outdoor, me sale aquí en Visual Char. Gerardo, ¿la tienes por ahí? Es una compañía estadounidense de productos para deportes y entrenamiento, eh, recreación al aire libre. Está especializada en tiro deportivo. Joder, macho, y está no, en 43,41.
4: Sí, dame un segundo, porque ahora, ahora sí, me ha, sí me ha salido. ¿Sí? Porque por el. Es verdad. Espera un momentito, esto.
1: ¿Hacéis deporte los dos?
4: Sí, sí, yo, yo sí, espera es que, ay, Dios mío, A un que se, uh, ya, la, ya la tengo. ¿La tienes? Yo, 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 sí, yo lo que alucino es que en, en qué empresa se, se fija la, la gente, ¿eh? pues me, sí, me, eh. me parece bien. ¿eh? Yo, ya además... con,
1: la, con la reapertura la, la gente se calza las, las zapatillas sí, sí. y coge la bicicleta, como alguno que me conozco
4: como yo y como eso, tú. Bueno, vamos a ver. Eh, 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 el título es, está en un proceso de recuperación, yo creo que francamente eh, importante. Fíjate, es que estamos hablando que de, tras la pandemia, como la mayoría de los valores, eh, una caída importante. Es verdad que la caída que tuvo no fue derivada de la, de la crisis sanitaria, ¿no? Pero hace solo en marzo de 2020, en 4.29, y está en 43 y pico. Uh -huh. O sea, fíjate, con eso estamos diciendo todo. ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo el título? Pues aparte, obviamente, de subir, pues está volviendo a altos, si no me equivoco... ...al menos por el registro histórico que yo tengo aquí... ...de todos los tiempos, que lo razonable es que llega a 53,91... ...54 dólares como número, número real. Eh, la recuperación, para que nos hagamos una idea, es... ...desde marzo de 2009 son todo velas mensuales al alza... ...y las que tienen mecha no consiguen cerrar por debajo del mínimo... ...de la vela mensual previa, es decir, todo alcista. En otras palabras esto pues está en un proceso de recuperación absolutamente espectacular y con objetivo, obviamente, en los, en los altos que hemos eh, comentado, 54 como número redondo. ¿Niveles de control por la parte de abajo? Bueno, yo manejaría, llegados a este punto y por la cercanía de la zona de resistencia, 37-20, una cosa así. Simplemente dejarlo subir, porque volvemos a decir lo mismo, la experiencia empírica en este título que es, oye, eh, eh, se mueve más cómodamente desde marzo de 2009, Perdón, de 2020 al alza. Estamos hablando de que desde dos, marzo de 2020 está recuperando una caída que viene desde 2016 y lo está haciendo el tiro. No sé qué, así que, bueno, que respete la zona que hemos comentado por la parte de abajo y, y bien, y poco más, y enhorabuena, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, Cobestro, la tengo por aquí vamos a mirar al mercado alemán, eh, la consulta nos ha llegado a través del Whatsapp eh, ¿qué te parece? la vas buscando en pantallas como ve el analista, comprar Cobestro, luego nos dice Jordi, que así se llama nuestro oyente Activision Blizzard que es Alicante, Teruel Valencia, Inglaterra Advi, esta te la dejo a ti que la vayas buscando Gerardo y José nos da las pautas a seguir con, con Covestro, la compañía alemana.
3: Pero bueno, por daros un matiz, la última compañía, vosotros que sois ciclistas, igual que yo, es la dueña de Camelback, de Giro y de Ven. Ah, sí
1: os ah, ¿Podéis imaginar cómo está
3: todo ese sectorial? Ah, de eh, giro, estado
1: te hace en cascos, ¿no? Y, lo, y las casco, otras son las mochilas. Sí, en casco
3: y los otros mochilas de hidratación. ¿Os podéis imaginar cómo está todo eso con la euforia que hay del deporte, ¿no? Los números son espectaculares de la compañía ah, eh, sí. y está en una fase muy bonita, porque está en una fase de aceleración, de entrada en rentabilidad y, y en una fase muy, muy bonita. Ah,
1: sí, sí, Covestro,
3: sí, sí. Eh, por por ir ya con la pregunta. Está en un proceso lateral, igual que como comentábamos, ¿no? sector muy cíclico. El sector de químicas ha gozado muchísimo de, del beneplácito del mercado durante los últimos siete ocho meses. ¿no? La, la salida de la pandemia fue de los sectores que primero se, se unió al carro. Hay un motivo que es que con la caída del consumo de, pues de, de ocio, ¿no? de restauración, de salida nocturna, de, de teatro, todo lo que es ocio, eh, los hogares han disparado las tasas de ahorro y, y, y la venta de bienes duraderos se ha disparado, ¿no? Y, y se ha visto como pues, las ventas de, de neveras, de vehículos, de ventanas, de hacer reformas en casa se ha disparado. Ellos son fabricantes de, de polímeros para, sobre todo, el sector de, de, de la automoción y para temas de adhesivos uh -huh. y, y han gozado pues, del, del mismo movimiento que ha gozado el sector del automóvil, ¿no? Es una compañía que está en una fase inversora muy potente. Si uno mira las cifras de CAPEX, se está doblando el CAPEX en los últimos años, con lo cual la, las cifras de rentabilidad se han mermado un poco y por eso le dañó bastante a la cotización eh, previo a la pandemia en los últimos años. Pero esas inversiones, lo lógico es que den sus frutos y, y volvamos a ver una fase expansiva en beneficios. ¿no? Con esto quiero decir que es una compañía que, que, que se beneficia mucho del buen momento del sector del automóvil y que el sector químico está en un momento muy dulce. ¿no? Y yo creo que está en una fase de consolidación Creo que va a ser otro intento de volver hacia la zona de 62,5 euros, que son estos altos, y creo que el movimiento de consolidación saldrá al alza, al menos a corto plazo, yo espero eso, otro movimiento altista de un 10% hacia la zona de máximos de 62,5% y y
1: medio ahí veremos qué pasa. Uh -huh. Pues mira, así como el, el nombre de vista outdoor poco nos decía, pero luego ya las marcas que tiene ese Holding, sí, casi que pasa lo mismo con Activision Blizzard. Es así que no suena más de uno con los videojuegos. Gerardo, ¿le dais vosotros también al Guitar Hero y compañía?
4: No, yo esta, no. Esta yo, tenía yo también le el un... Call of
1: Duty, esta...
4: Yo le daba en su momento, eh, espérate, hace, hace ya mucho tiempo lo que pasa, pero cuando era jovencito, estas sí. cosas, eh, que es lo que pasa. Y de el, que, que... el Tony Hawk, ¿no? Era de Activision. También, Vita, también, sí. Era, sí, 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 era sí. un super
3: juego.
1: Ese también, ese también. A ti te gustan, Fr José. Fr yo soy
3: más de outdoor que de indoor, la verdad. Ah, bueno. Soy más de hacer deporte que de... Que de videojuegos, pero me acuerdo que, que en su día de pequeño el, el Tony Hawk era de Activision Beast. sí
1: Que también hace se hace deporte, con ya los videojuegos lo puedes hacer en casa, no me falta saber, <risa> sobre todo se hace se hace mal tiempo. ¿Y qué nos dice el gráfico de Activision, Gerardo?
4: Pues, eh, a ver, muy buenas sensaciones. Eh, además tiene una, una cosa bastante interesante, no, no me extraña que el inversor se haya fijado. Mira, desde eh, diciembre del año pasado, lo que hace el título es pasar de nuevo a su proceso de subida libre, lo cual eso ya es una garantía de hacia dónde está eh, mirando, obviamente hacia a, a alza, ¿no? Pero tiene un elemento, yo creo que es francamente interesante, después de un velón extraordinariamente alcista en diciembre del, eh, del año pasado, se ha limitado a lateralizar por encima de esa zona que rompe, es decir, esa zona de 84, 87 dólares como números redondos. Y lo que hace desde entonces es lateralizar, es decir, es una promesa de nuevas alzas y lo que está haciendo es consolidar y está, vamos a decir, eh, eh, bueno, pues, eh, lateralizando encima de esa zona de resistencia. ¿Qué significa esto? Si todo va bien, y yo espero, eh, y esto va a pasar sobre todo porque la tecnología acabe convergiendo con eh, industriales y ese lo que hemos dicho, es decir, que la sorpresa venga de que esa divergencia al final se quede en lateral y rompa la alza en vez de lateral y pierda soportes que es el verdadero problema, pues la consecuencia sería nuevas alzas y en el caso de Activision Blizzard, pues simplemente que todo este lateral sea el preludio de nuevas alzas, eso sí lo que no debe hacer es caer de nuevo por debajo de la zona pues de los 87 dólares, 86, una cosa así. Y especialmente, digo, para poner un stop, porque claro, muchas veces cuando decimos stop aquí, stop allá, uh -huh. que tenga un cierre semanal, digo, porque un cierre diario, yo creo que cuando hablamos de títulos en subida libre, hay que ser un poquito más exigente, porque a veces tenemos esas dilataciones, lo pican, tal, te sacan y se te queda cara, pues de... Eh, en fin cara de, de jugador de póker, ¿no? Quiero decir con esto que al final, es, si cierra por debajo de 87, 86 dólares al cierre de vela semanal... Fuera, hasta entonces, es una oportunidad. Hoy está cayendo, pues mira, pues es un momento si, si alguien le apetece para entrar. De momento, eso sí, pues está lateralizando, pero las sensaciones yo creo son francamente positivas. ¿no?
1: Sobre los 94 dólares. Venga, antes de la pizarra, a puntito para David de Madrid, eh, que quería consejo, nos escribe sobre Nicola, entre otras. Nos quedamos con esta. José.
3: Nicola Maining.
1: Nicola, esta es la de camiones eléctricos, ¿no? Nicola, a ver. No nos dice. Nicola N K de kilos L A N Esta es la de sí, prototipos de vehículos sin emisiones, sobre todo, sí, coches también eléctricos. De Phoenix, Arizona. Está en 17,63.
3: Es bastante startup, ¿no? La compañía, uh -huh. la compañía todavía perdiendo dinero, sin, sin una gran historia bursátil, ¿no? Yo creo que, que es demasiado pronto para, para... O sea, si uno juega esto, es con una visión de de venture capital, de ¿no? de poner dinero y a ver qué pasa. ¿no? Yo creo que el sector es adecuado, ¿no? está claro que el vehículo cero emisiones es, es el futuro, es, están muchas compañías apostando por eso, pero a día de hoy en esta compañía es todo inversión y, y falta de rentabilidad, ¿no? Eh, lógicamente, ¿no? porque está en una fase inicial y en una fase de, de crecimiento y en una fase de de startup, ¿no? La compañía lleva listada prácticamente unos unos pocos trimestres en el mercado y yo creo que esto es un, una historia, pues lo que digo, de, de venture capital, ¿no? De poner dinero en un proyecto incipiente, confiar en un management y, y en que estás en el sector adecuado y ver qué pasa, ¿no? Yo yo no pondría todo mi capital en ello, pero por poner una ficha pequeñita en esto a ver qué pasa, pues me parece un sector interesante en, en, en un Mercado interesante, ¿no? Pero pero no se puede hacer mucho más análisis, ¿no? Una compañía que lleva prácticamente dos años en mercado lateral desde 2018 hasta 2020 y, y sin beneficios empresariales, sin, sin un gran track record de reporting, pues mucho más no podemos decir, ¿no? Yo creo que, que sector adecuado, Venture Capital, poner una ficha pequeña como mucho y ver qué pasa.
1: Camiones propulsados por hidrógeno, hace Nicolás. Vamos con la pizarra. La pizarra. Gerardo.
4: Bueno, vamos a, a dar un par de valores. Uno, eh, inmobiliaria colonial, ¿vale? Es decir, eh, tiene figura de vuelta al alza. Yo creo que clara, razonablemente clara, y lo hace después de romper un, un lateral, ¿no? Lo comentamos también la semana pasada. Bueno, stop, re, zona... 8,45, 8,43, una cosa así, y luego, pues es verdad, otra que ha dado señal, yo creo que de compra bastante bastante clara, aunque es verdad que de momento no está respondiendo a las expectativas, pero permite comprar más barato, es decir, mayor posición, talgo, yo creo que tiene figura de calza y hombros muy clara al alza, lo hace rompe un, 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 un lateral de manera diáfana eh, con eh, resistencia en 8,75, bueno, pues aquí eh, niveles de control por abajo en 4,50%
1: algo una que sigue acumulando pedidos y colonial protagonista hoy, ya lo hemos comentado en cierre de mercados, con esa operación en Francia, comprando la parte a Crédit Agricole en SFL y lanzando OPA por el resto de la sociedad eh, patrimonialista, Gala. Eh, José, ¿qué anotamos?
4: Bueno, pues yo voy a ser un poco exótico
3: esta semana y sorprendentemente durante la crisis, o no sorprendentemente, tiene mucha lógica, está disparada la venta de barcos y la venta de autocaravanas. ¿no? Y voy a decir dos nombres en el mercado francés. Una es Benetó, los, los veleros sí, Benetó. Sí, sí. eh, pues eh, desgraciadamente las riquezas en el mundo se están concentrando y cada vez hay un, una parte de la sociedad más rica y, y hay una fuerte demanda de bienes de lujo y, y los barcos no están exentos. Los gráficos artista y, y las ventas y los números del grupo van a ser muy, muy positivos a lo largo de este 2021. Y lo mismo pasa con Trigano, la compañía francesa de autocaravanas. Hay una demanda brutal de, de toda esta temática y es una compañía que está tocando por segunda vez su zona de máximo de 178. Y yo creo que dado los números que está presentando, el crecimiento que hay de ventas, la sobredemanda que hay, la falta de capacidad de oferta creo que romperá la alza, así que dos compañías en dos sectores que están muy de moda.
1: Trigano, Trigano, Trigano esta sí. última, sí, sí. La, la anterior, Veneto esa sí que la tenía fichada aquí en, en pantallas. Pues esas han sido las escrituras en la pizarra, Colonial, Talgo, Veneto y Trigano por parte de José Lizán, gestor de Manun SICAP Solventis. Gracias, José, hasta la próxima. Igualmente, un abrazo. Y Gerardo Ortega, Trader Secrets, mañana contamos contigo en el repaso, ¿verdad Gerardo? ¿Puedes? Si me
4: invitáis,
1: desde luego estaré. Eso está hecho. Oye, que un día... Ah, bueno, ya se ha ido, José. Que un día hacemos una grupeta y salimos los tres en bici, ¿vale? Bueno,
4: contigo, bueno, contigo no lo tengo yo. Claro que te vas muy fuerte, ¿eh?
1: Que no, que no. A suavecito, suavecito.
4: Gracias a los fuerte, dos. Chao. Un fuerte abrazo.
1: Chao. Hasta luego. Vamos, echando un rápido vistazo al mercado americano. Nasdaq, 0,8% de pérdidas. No van a más de momento. Dow Jones en positivo. Nada, muy planito. No obstante, 34.620 puntos. S&P 500, a ver si recupera los 4.200 en lo que queda de negociación. Está a tres puntitos por debajo. Mañana viernes, cierre de mercados. Estaremos aquí a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces, un saludo.
0: ¿Está usted buscando clases limpias de sus fondos de inversión que le permiten la comisión de gestión más barata? EBN Banco le ofrece todas las clases limpias de fondos de inversión comercializables en España. Solo clases limpias, que no le líen. Acceda a claseslimpias.com y busque su fondo de inversión en nuestro buscador. Recuerde, claseslimpias.com. Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso Que
3: vuelva la música en vivo, segura Miguel Ríos, Bonnie Tyler, Ara El Divo, Alan Parson, José Luis Perales Antonio José, Taburete, Miguel Bosé Rosalén y muchos más Entradas en starlightcatalanoccidente.com
1: ¿Te ha traído un jamón?
4: Un jamón no Un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso,
0: intenso Un jamón de veteado Y brillo generoso con matices a frutos secos Este sí que sabe Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale.
1: Bueno, no. Buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado, Velasca.
0: Radio Intereconomía. Información seria y veraz.